Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Det är er tema gudstjänste idag och tema är er samspel mellan lärlingar och det som är er texten från idag kan hämtat från evangeliet men från Efesebrevet men likväl så så reser vi oss och lyssnar till det som är er texten för idag. Till var enkelt av oss är er nåden gett. Allt efter som Kristi gave blir tillmålt. Och det var han som gav någon till att vara apostler, någon till profeter, någon till evangelister och någon till hörder och lärare för att utrusta de hellige till tjänste så Kristi kropp bygges upp intill vi alla når fram till enheten i tron på Guds son och kännskap till ham och blir det modne menneske som är er fullvuxent och har hela Kristi fylde slik lyder Herrens ord När vi är er på flygresa så kommer vi ofta tätt på folk. Någon gånger tar sidemannen eller kvinnan på öretelefonen och signalen är er tydlig. Andra gånger när maten blir serverad kommer gärna praten igång och det kan uppstå intressanta ja kanske till och med en del personliga samtal. Og en gång var det slik. En kvinna lite äldre än mig som kom in på frågsmålet om tro. Hon var positiv till kyrka och kristendom, men spörande till sanningen i det kristna budskapet i vart fall det med att Jesus hade stått upp på graven. Det kunde omöjligt ha skett. Så jag måste fortælla att för mig är er det nettop det som är er grundlaget för troen min. Vi säkert att det hade skett att Jesus hade stått upp. Så jag tror men bara en inbildning och jag lever på en lögn. Ja, det är er inte bara min tro sa jag som står och faller på detta. Men hela den världens vie kyrka hänger på detta. Ja, svarte hun, Då hänger ja men kyrka i en tynn tråd. Men då blev det att jag svarte. Vi kan gott vara eniga om att det är er en tynn tråd. Men det är er den starkaste tråden i hela världen. Och för mig är er det mer än en tråd eller ett tau så det liksom hänger i detta. Att Jesus står upp och lever idag är er fundamentet. Når ting blir vanskelig i livet for mig, det blir vanskelig å tro, så faller jeg tilbake på 
at jeg tror at disiplene snakket sant da de sa at de hadde møtt ham og vært sammen med ham. Det kunne umulig være løgn når de var villige til å dø for det. Maria, hun var den aller første, og jeg tror det er sant det hun kunne vittne om når hun møtte han ved graven tidlig påskemorgen. Og noen dager etterpå så dro disiplene ut for å fiske om morgenen. De hadde ikke fått fisk, men det sto en på stranden som sa at de skulle kaste garnet ut på den andre siden. Og de fikk så mye fisk. Og så når de kom inn mot land, så var det Johannes han kjente kanskje Jesus på det mest intime og nære. Han kjente igjen stemmen og sa det er Herren. Og da ble Peter så overveldet at han bare hoppet ut i båten før de hadde dratt garnet til land. Men der, Jesus tok imot dem. De spiste ved et bål, og Jesus snakket med dem. Fortellingen er så troverdig i sin form at vi kan ikke annet enn å tro at dette er sant. De fikk se Jesus, men ikke bare se. De spiste sammen med ham. Han snakket med dem. Og han fornyet oppdraget som de hadde fått som apostler. At Jesus har stått opp og lever er, tenker jeg, som et DNA for kirka. Det er vittnesbørde om at Jesus er stått opp, at han lever i sin kirke, som gjør kirka til den er i dag. DNA, det er jo noe vi finner i en kropp i vår kirke. Og vi har hørt mye om gener. Men så leste vi i Paulus sitt brev. Han bruker ordet kropp om kirken flere ganger. Og akkurat som en kropp har gener som former oss til den vi er, så har også kirka gener som former den og gir den funksjoner. Funksjonene som gjør at kirken som kropp, som en kropp ellers, vokser og bygges opp. Og det skjer i kraften av kjærlighet. Paulus i Efesebrev gir et kosmisk perspektiv på at Jesus får opp til kjærlighet. For å fylle alle himmelen. For å fylle alt. Og så kommer han helt ned på vårt nivå. Og så er det at det sies om kirka at noen er kalt til å være apostler. Noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Funksjoner som spiller sammen i menigheten. Nå tenker vi jo på profeter, kanskje som noen som kan si hva som skal skje, så ser vi i fremtiden. Men vi skal ikke helt slippe de store profetene i Israels historie. For 
profetene fortalte jo om Guds plan og at Messias skulle bli født. Men de var også noen som var gode til å lytte til Gud, og de var gode til å tale inn i situasjonen som var i samfunnet. Hvis det var urettferdighet, så kunne de refse kanskje de rike som tok fra de fattige. Sånn at der er også noe av profetegenskapen i dette. Men det store var Guds plan som profetene i Gamle Testamentet fortalte om. Og så var det apostlene som også var et viktig grunnlag. For Paulus snakker om profetene og apostlenes grunnvold, og at Jesus er hjørnesteinen for kirka. Og apostlene, de som fikk se Jesus, de som var sammen med han, de ble sendt ut for å fortelle at Jesus, Messias, han er Gud. Og at Gud har en plan. Gud har et oppdrag. Vi tenker kanskje om at det er vi som må gjøre noe. Når det gjelder misjon, så er det misjonærene som sendes ut og gjør. Men det overordnede er at det er Gud som har oppdraget. Det er Gud som har en plan. Det er Gud som vil gjennomføre sin plan. Og hva gjør vi? Jo, vi knytter an til det Gud gjør. Og når vi knytter an til det, når vi våger, tenker at nå gjør Gud noe, og jeg knytter an til det, så begynner ting å skje. Så vokser denne kroppen, og kirken blir sterkere. Ja, for vi kunne godt si at kirka har et gen. Et DNA, men også et gen som vi kunne kalle et misjonsgen. Det ligger i kirkas gen at den vil at flere skal komme inn i Kristi kropp. Alle hører til dette. Guds plan er for alle mennesker. Og så skal kirka være med og gjøre at alle kan få være med. Og så har kirka dette misjonsgenet som viser seg i disse funksjonene. Så det kan være i en menighet å være apostel, profet, evangelist, kan være hyrde og kan være lærer. Og kanskje jeg skal si litt hva jeg tenker da om hvordan disse fem funksjonene kan fungere også i Bogafjell-menighet, i enhver menighet. For noen har kanskje noe av denne funksjonen å være utrøstet som en apostel. Og da tenker jeg at det er en som er god på å se det store bildet. Utifra det fundamentet at Jesus har stått opp og lever, 
så gäller det inte låta de mindre sakerna, mindre viktiga sakerna skapa ett skille mellan oss. Kroppen ska vara stark och skadan vara stark så må den vara hel. Och den som har apostelfunktionen är er en som är er upptatt av detta. Vi må bli flera. Vi må nå ut. Alla må vara med. Då kommer apostelfunktionen i gang. Profetisk. Den profetiska funktionen i en menighet. Alltså inte bara en som kan se in i framtiden. Profeterna talte in i nåtiden. De fick ord fra Gud. Och då tänker jag att en som har den profetiska funktionen i sig, en som lägger vind på och lytter till Gud, förstå Bibelns ord. Inte bara det, men förstå Bibelns ord in i vår situation, in i vår vardag, in i våra liv. Så er det evangelisten. Vi vet någon är er flinkare än andra till att dela. Någon är er flinkare än andra till att invitera. Och därför så vet jag det är er så viktigt med cellgrupper, hvor det kan bli inviterat in och vara i en förtrolig setting, hvor det är er naturligt att dela, dela med varandra det vi tror på, hvordan vi har det, hvordan troen min fungerar. Och där kan också den funktionen utveckla sig och få plats, nämligen hördefunktionen. Det er att se den enkelte, det att ha omsorg, vara upptatt av hur andra har det. Jag lyste att fortälla en historia. Jag var präst i Chicago i minnekirken ett par år, och där var det en av de äldre i menigheten som alltid på kirkekaffen kom till mig och sa det att viss han inte kunde komma nästa söndag så gav han besked. Han kom var söndag men hvis han inte kunde så meldte han förfall. Och så var det en måndag att jag var ute och körde och jag tänkte på nu var ikke han i kyrka på söndag. Han sa heller inte att han inte skulle komma. Och så var jag inte så långt från där han bodde så jag svängde av. Jag var rädd ville komma lite för sent till den där lunchen jag var inviterad till men väl det förstår jag. Så jag körde ned och stoppade ut förbi huset hans och där är er det så att husen står på räcke när det var gata tätt i tätt och jag så att i alla uppkörslarna så hade man mokt snö för det hade snödd men ikke föran hans uppgång. Så jag gick in. Jag ringte på døra, Och ingen öppnade upp. Jag ringte på døra igen. Och till slut så kom man till døra, men var tydlig. Han sa ingenting. Han kunde inte snacka. Han försökte visa mig, han försökte lyfta armen, men han grejde inte att lyfta armen. 
Så han hade rätt och slett fått slag. Så jag ringte oss till en annimenheten så vi var två och så blev vi eniga om att ringe 911 och ambulansen kom och hämtade han till sjukhuset. Detta var på en måte en historia kom på för att det var ett sånt lite infall om kanske jag ska sticka in om. Vad har han har han det egentligen? Och så var det egentligen väldigt avgörande att han kunde komma och få hjälp på sjukhuset. Jag har också en, en god vän som inte är er någon sån flyttig kyrkegångare. Han går slett inte i kyrkan varje söndag. Men han är er så flink att besöka folk på sjukhuset och fortäller han har varit hos den och den. Och på det och det sjukbesöket. Han är er en som som är er god att se den enkelte och likväl tänker jag han har nog denna hyrdefunktion. Och så har vi läraren och som är er en viktig funktion i kyrkan. Vi har hört det så fint i gudstjänsten dag om om Josef den spännande historien. Det var nog en viktig historia också i Israel hos Israels folk och är er det i jødedommen. Och det var en del av undervisningen för dem Josef, Moses, David och alla dessa stora Men så hade de också något annat så jag tror faktiskt vi inte tänker så mycket på bli undervisade. För de hade för sin Gud var så stor hade sån stor miskun som de sang om så hade de lovsångarna. Och lovsångarna, de måste ju de också lära. Så jag tänker det var också en viktig del av undervisningen och är er för oss också en viktig del av undervisningen. Vi som också har historierna om Jesu liv och genom sangen och lovsangen kan förlåta detta på en del av våra liv. Så detta är, er, tänker jag, också en del av detta vara lärare och att musikeren i menigheten är er en viktig funktion. Och Sangen som vi ska synge nå till slut, den handlar nettop om uttryck för tack för kärleheten som Jesus visste för oss ved och ge sitt liv för oss på korset. Slik spelar alla dessa fem funktioner samman. Och kyrka har ett DNA som ger kraften till växt. Och Kristus är er, säger Paulus hode för kroppen. Och kroppen som han säger detta spelar samman. Den är er sammanföjd av bond och led allt efter den uppgiven var enkelt är er tillmålt. Och att kroppen alltså menigheten växer och bygges upp i kärlek. Ära vare Faderns son och Helgons var är er och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.